0: SRF1 SRF1 Forum
1: Mir frage der Stunde gibt es zu viele Touristen und Touristinnen in den Bergregionen. Und damit meine ich In- und ausländische Gäste, die auf das Mal am gleichen Ort sind in den Bergen. Overtourismus, das Wort meint Massentourismus in den Bergen, ist in den Jahren vor der Pandemie schon gefallen. Ein Beispiel hat es verdeutlicht, der Ascher ein Putzingshäuschen, ein Restaurant, wo sich ein aus im Alpstein schmiert. Das ist der schönste Ort auf der Welt, hat National Geographic eine Zeitschrift titelt und der Ascher als Titelbild genommen. Und die Leute aus aller Welt, sind hierher scharen, kommen natürlich, wo der schönsten Ort auf der Welt Es Es wurde fließig worden und mit Social Media ist der Ort noch berühmter. Geworden. Und im Escher hat man einfach nicht mehr gewusst, wie wir wären. Das meint Over-Tourismus. Zu viele Touristen in den Bergen, über das diskutieren wir im Forum mit Gästen und euch, die zuhören. Mein Name ist Christina Hubacher. Die Diskussion läuft schon seit dem Dienstag Nachmittag. Der Erik Dauer schaut auf die Kommentare, Kommentar. Gibt es so etwas wie einen Grundtenor, Erik?
2: Ich kriege zur Natur Sorge Das ist äh, etwas, das vielen unserer Hörerinnen und Hörer sehr am Herzen liegt. Und äh, eben das auch bei den meisten, die sich hier bei uns rege an unserer Umfrage beteiligt haben und auch immer weiterhin noch beteiligen. Auch die Angst davor, vom Massentourismus überrannt zu werden. Das ist ebenfalls ein großes Thema. Und äh, darum gibt es da einige, wo strikte Maßnahmen wählen, wie der Hans von Kennel, wo generell der Meinung ist, also das sind nur Egoisten unterwegs auf der Wanderwege. Und als Gegenargument wie das von Jasmin bernet wo volles Verständnis auch hat für die einheimische Bevölkerung, wo von Massentouristen da fast erdrückt wird. Aber wenn weniger kommen, ist das auch wieder nicht gut für das Gewerbe und die Hotellerie, meint sie da, so als Abschluss. Oder? Und, ähm, ja, und dann habe ich da noch äh, die ein oder andere pragmatische Lösungsvorschläge beraten, wo man sicher in dieser Sendung auch noch darauf zu sprechen Auf
1: jeden Fall. Das, da bin ich sehr gespannt drauf. Natur, ich nehme das Stichwort auf und Sorge darum, das ist eines der grossen Themen, das bei uns in den Kommentaren kommen. Ich meine, aus dem muss meine Gäste im Studio sind Stella Jäger, sie ist in der Geschäftsführung die von Pro Natura und Martin Niedegger ist Direktor von Schweiz Tourismus. Stella Jäger, Stichwort Natur, die geht kaputt, wenn es viel kommen,
3: ist die Sorge. Öjo. Das kann man so absolut nicht sagen, dass Natur kaputt geht, wenn viele Leute kommen. Das ist nicht einfach nur eine Frage der Quantität, das ist vor allem auch eine Frage davon, wie bewegen sich die Leute, die in die Natur gehen, in die Berge gehen. Und natürlich auch die Frage davon, wie sie dort mit dem Auto, mit dem Flugzeug, zu dem Fuss. Das macht einen großen Unterschied. Und von daher, eigentlich ist Natur ja das Kapital des Tourismus. Und von daher müssen wir ja eigentlich natürliche Verbündete sein, oder? der Tourismus und Naturschutz.
1: Natürliche Verbündete, Martin Niedecker von Schweiz Tourismus. Seid ihr das?
0: Selbstverständlich, das ist äh, unbestritten. Uh, uns gibt es seit über 100 Jahren und seit 100 Jahren machen wir Umfragen bei unseren Gästen, was sie so wahnsinnig schätzen. Und seit 100 Jahren sind die Antworten sehr langweilig, nämlich jedes Mal das Gleiche. Der Hauptgrund, warum die Leute in die Schweiz kommen und die Schweiz so gerne haben, touristisch ist Berge, Natur, Landschaft. Das ist seit 19. Jahrhundert und heute immer noch gültig. Und Darum äh, sind wir sehr, sehr darauf bedacht, äh, dass wir Sorge hat zu der Natur. Und gleichzeitig haben wir auch Freude, dass die Leute äh, die Natur so schätzen, weil das tut dann wieder äh, die Sensibilität fördern, wenn es dann wieder darum geht anliegen.
1: Er hat ja von Schweiz Tourismus Der Auftrag vom Bund bekommt für das über 50 Millionen Franken, dass dir die Schweiz wirklich auch gut vermarktet, dass in- und ausländische Gäste auch von weit her in die Schweiz kommen. Widerspricht sich das nicht?
0: Das glaube ich nicht. Respektive bin ich gerade überzeugt davon, dass nicht. Weil, äh, wenn niemand kommt, ist ja auch nicht recht. Das haben die letzten paar Jahre auch, äh, gezeigt. Also die Absenz vom Tourismus haben wir in der, während der corona zeiten gespürt. Und das das ist ja auch nicht. Also einfach darauf verzichten ist nicht korrekt und darum ist es wahrscheinlich einfach eine Frage von der Verhältnismäßigkeit, eine Frage nach dem Maß.
3: Den ich mit dem Kopf, Frau Jäger. Ja, das kann ich unterschreiben. Das ist eine Frage von Maß. Wichtig denke ich auch, dass die Natur und die Landschaft nicht einfach zu einer Kulisse wird. Und das hat sich natürlich schon sehr verstärkt mit der ganzen online, digitalen Werbung für Natur und Landschaft, dass man die Natur mehr und mehr einfach als Hintergrund braucht für ein Selfie. Man hat es gesehen hier im Trailer zu Iseltwald, in dem Film, der noch aufgeschaltet war. Das ist natürlich dann hochproblematisch. Oder auch, wenn die Natur und die Landschaft nur noch ein Spielplatz ist, Also, wenn man es zum Teil auf einem Jungfraujoch zum Teil kann erleben kann, oder auf anderen äh, Bergstationen. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Und wichtig ist natürlich auch, dass man Massnahmen unternimmt, damit die Leute auch die Natur so wahrnehmen, dass sie etwas Bewahrenswert ist und dass sie auch vielleicht selber etwas dazulehren, wie man umgehen kann mit der Natur.
1: Es sind zwei Sachen, die ihr angesprochen habt. Ich möchte noch schnell das Letzte aufgreifen, nämlich, dass man quasi auf dem Jungfraujoch oder auf dem Titlis, quasi, das ist grosses Freizeitvergnügen. Wenn man dort rauf geht, kann man viele lustige Sachen machen oder irgendwelche Pneus umfahren etc. Das regt euch auf.
3: Ja, aufregen, nein, das ist einfach schädlich, weil äh, das gibt das Verhältnis zu einer wo man denkt, Natur sei eigentlich etwas zum Konsumieren. Und das ist etwas, das mir ganz klar dagegenheben wollen. dass also die Natur ist nicht ein Konsumgut, wir sind das Gast in der Natur. Was sagt ihr, Herr Niedegger?
0: Ja, da die, die Meinung teile nicht. Äh, unsere Natur ist tatsächlich eine Kulisse. Das ist ja einer der Gründe, warum es die Leute kommen. Und es liegt ja nicht an uns, Touristiker und eigentlich auch niemand anderem, um den Gästen vorzuschreiben, was sie zu machen haben. Ein Gast, der wandert oder aktiv ist, ist nicht ein besserer Gast als ein Gast, der mit der Bergbahn raufgeht und das Panorama bewundert. Das können vielleicht Leute, sie sind gar nicht der Lage, äh, strenge Wanderungen zu machen. Äh, von daher gibt es eine unglaubliche Vielfalt von, von Tourismus, was Gäste gerne machen. Es gibt die sehr Aktiven, es gibt diejenigen, die lieber ein bisschen bequemer unterwegs sind, es gibt die, die, viel, äh, die vor allem kulinarisch im Vordergrund stellen, andere wiederum das kulturelle. Also es gibt ein ganzes breites Spektrum der Gästen und die, die zu uns kommen und die Landschaft genießen und wollen äh, eintauchen ein, ein und halt vielleicht nicht Wanderungen machen, das sind nicht schlechtere Gäste.
1: Ich habe der hans uli Fankoser am Telefon aus Inns im Seeland. Grüße Herr Fankhauser.
0: Guten Tag.
1: Herr Fankhauser, Sie sind Wanderleiter und dir sagt, oh, das Stichwort von konsumieren, die Natur konsumieren, das setzt der Fragezeichen. Erzählen.
4: Ja, es ist ja so, also wenn man an die Hotspots denkt, eben wie Jungfrau Joch. Natürlich Touristiker sagen, das ist gut und das ist ja eigentlich ein kleiner Teil von der Schweiz, der so konsumiert wird. Oder? Aber ich als Landerwe L Wanderleiter befürworten natürlich, dass die Leute in die Natur rausgehen, dass sie sich bewegen und dass sie die Natur natürlich auch spüren. Denn dann ist es gesundheitlich hat einen grossen Nutzen und ist förderlich.
1: Ähm, aber Gegenfrage, muss es denn gesundheitlich einen grossen Nutzen haben, wenn man in die Natur rausgeht?
4: Ja, also für etwas ist ja, Natur ist ja schon für das, da, gerade in heutigen gestressten Zeit, dass man in Natur aussen kann auftanken kann, Es muss ja nicht, aber es passiert automatisch, wenn man geht wandern oder geht laufen. Oh,
1: aber so im Touristischen, ja. ja. Wenn ihr könntet, Herr Fankhäuser, dann würdet ihr sagen, auf dem Jungfrau-Joch, ihr wisst ein Beispiel, weil ich das kenne, und aber ja. wo wirklich äh, da viel Spass und Vergnügen passiert, auf dem, äh, auf dem Joch oder auf dem Gipfel, so etwas müssen wir eigentlich verbieten.
4: Nein, ich will nicht sagen, dass man es verbieten muss. Das ist einfach etwas anderes und das ist für die Leute, die das wollen, oder? Das ist ja Tourismus und das muss auch sein. Wir leben auch von dem. Aber es ist einfach nicht die Qualität, die man, man auf einer Wanderung erleben kann, oder? Und wo eben wirklich etwas für Ziel für bringt. Also andere ist Vergnügung, oder? Ein bisschen Vergnügung im, in der swiss Miniatur oder auf einem Jungfraujacht. Das ist die Qualität vielleicht etwa die gleiche oder?
1: Also gut, einfach der, der Spass auf dem Berg, der auch ist, wie wenn man in eine swiss Miniatur ging oder nach Russen, Europa-Park. Merci vielmal ich nehme das sehr gerne in der Diskussion auf. Danke, Herr Fankhausen. Wenn ihr an der Diskussion wollt, beteiligen wollt, dann schaut hier auf die Nummer 08 48 440 222. 08 48 440 222. Da haben wir schon ein gewisses Dilemma. Oder? Also die gehen wirklich in die Natur und sagen, wir für Gesundheit. Andere sagen, ich wollte einfach grossen Spass. Stella Jäger. Sind wir dann quasi Volkserzieherinnen und Erzieher, die den Touristen sagen was sie machen in der Schweiz
3: also zwei Sachen dazu. Ich würde mich missverstanden fühlen, wenn ich jemandem bitte vorschreiben, was man in der Natur zu machen hat. Ich würde zum Teil natürlich sagen, ich würde gerne vorschreiben, was man nicht zu machen hat. Zum Beispiel in Naturschutzgebiet gehen, zum Beispiel Abfall überall liegen lassen, zum Beispiel die Hände frei rumlaufen. La ich möchte auch niemandem verbieten, bewahren, in der Natur zu gehen. Wir finden es wichtig, dass Leute in die Natur gehen, in die Natur erleben und dort auch etwas mit heim nehmen an, an Erfahrungen, an Erlebnis. Jetzt wenn wir so über die junge Frau Joch reden. Natürlich gibt es so Orte... Das finde ich nicht einmal so. Ich also, finde es allmählich nicht mehr schlimm. Jungfrau Joch ist einfach ein eine industrialisierte Destination. Oztro. Also ist mir allmählich gleich. Wenn die Leute lustig finden, dort oben ihre Jocke zu kaufen oder dort oben auf den Tirolien fahren, dann ja, verstehe ich das zwar nicht, aber ist das, ist das ihr ein gutes Recht. Und ich finde auch, was der Niedekler gesagt hat, dass man äh, die Natur darf geniessen darf, auch ohne dass man irgendwie eine äh, Stunden wandert drin, absolut verstanden. Aber die Frage ist, wie vielseitig Orte, wie Jungfrau Joch, muss es dem noch geben. Und dort kommt natürlich von uns klar. bitte nicht, wir brauchen nicht noch mehr Orte, wo man, äh, auf 2'000 oder 3'000 Meter oben äh, jeglichen Funpark eingerichtet ist und Seilbahnen hunderte und tausende Leute zu verschleiern Also nicht noch mehr? Erik Dauer online.
2: Ja, ich habe gerade etwas, was zur Frau Jäger äh, in ihrem, ihrem, äh, ja, ihrem Argument passt. Äh, Sie haben ja das mit dem Müll erwähnt. Da ist gerade ein Mail von Beatrice und dem George Jost. Ja, das sind übrigens jetzt gerade am Wanderer Sie da geschrieben. Sie können also nicht anlösen. Das so würden es? Ja. Gern mhm. und, äh, Sie, Wir es gerne anlösen. Und Sie haben gemerkt, dass gerade nach Corona oder während Corona immer mehr auch so ein bisschen ungeübte Wanderer unterwegs sind, wo dann eben Papiertücher, WC-Papier zum Teil liegen lassen sie grüßen nicht. Oder sie wissen nicht, dass man zum Beispiel bergauf Vortritt hat. Das habe ich auch nicht gewusst. Aber das ist anscheinend so ein gewisser Wanderknick Und sie wünscht sich, dass man den Wanderknick doch wieder ein bisschen berücksichtigen würde.
1: Gut. Zwei Themen. Also einerseits sind viele Leute unterwegs, die nicht genau wissen, wie man sich in den Bergen verhalten. Andererseits gibt es Hotspots, das, was ihr gesagt habt. Es lenkt dann etwa. Es müssten nicht noch mehr herren. Martin Nidecker, wenn ich, ich bin da viel schaue, beschwitzt auf eurer Webseite oder was ihr für Werbung macht, das ist eigentlich nicht euer Fokus. Ihr wollt ja die Leute etwas an anderen Orten herbringen.
0: Ja, das ist richtig. Der Einwand von vorhin das ist ein, gut, ein gutes Argument, um die Verhältnismäßigkeit noch einmal anzuschauen. Wo haben wir in der Schweiz viele Gäste und wo nicht? Wir haben in der Schweiz etwa 350 Destinationen, etwa 4.500 Attraktionen. Also das ist vom Shadow in Genf über das lavo gebiet über den über Naturpark. Ich können jetzt nicht alle 4.500 aufzählen, aber es ist eine unglaubliche Menge von grossartigen Attraktionen, die wir in der Schweiz haben. Und 350 Destinationen. Das ist, unser, das ist eigentlich unser Guthaben, das wir, wir alle wahnsinnig schätzen und auch ein Sorge haben dazu. Und von all dieser grossen Zahl haben wir vielleicht auch fünf, sechs, sieben Orte. Ein Problem, wo wir sagen, dass auch wir, oh, wir Touristiker müssen zugestehen müssen. Ja, da ist es überbordet.
1: Also sagen wir, Und jetzt es ist, ist wichtig, der Titlis, es ist Interlaken, es ist die Jungfrau Joch. Was ist es noch?
0: Nein, ich glaube, da hat jetzt mit falsche falschen Liste angefangen. Ich, ich sehe das anders. Überall dort, wo der Eintritt, wo der oder es eine Infrastruktur hat, könnt ihr das regeln. Ähm, auf, der Jungfrau, äh, auf dem Jungfrauenjoch gibt es nicht Massentourismus. Es gibt vielleicht viele Leute und vielleicht äh, gibt es Leute, die finden, das ist mir unangenehm, dann muss ich sagen, dann geht nicht dorthin. Aber für ganz viele Leute und auch sehr viele ausländische Gäste für uns ist das das Paradies. Und dann ist das gleich, wenn, sie, wenn halt äh, ein Vierabteil nicht für sich selber haben, sondern dass, dass ein andere dort ist. Aber dort kann man es regeln und das ist auch kein Problem. Dort, was zum Problem werden kann, ist mehr im öffentlichen Raum. Das ist ein Park, das ist ein Städtchen, das ist ein äh, das ist vielleicht ein Tal wie, und, und dort ist es schwierig, dort ist es nicht geregelt und dort kann es durchaus sein. Und das sind vielleicht fünf, sechs in der ganzen Schweiz. Und hier ist mir einfach wichtig, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, wir haben in der Schweiz zu viele Gäste. Dann widerspreche ich mit dem höchsten Mass, das stimmt nicht. Wir müssen es einfach gut verteilen und wir haben ein paar wenige, eine Handvoll Hotspots, hat er ein paar mal gesagt, wo wir in der Tat etwas machen müssen.
1: Was wäre jetzt für euch so ein Hotspot in den Bergen?
0: Ja, ich nehme es gerade aktuell, weil das immer überall auch kolportiert wird. Das ist sicher Iseldwald. Das ist ein Dörfli, wo auch nicht Zeit hatte, über viele Jahre hinweg sich auf die, auf die Gäste vorzubereiten, sondern wo ein bisschen überrascht worden ist, wo relativ schnell sehr viel Gäste auf zumal das wunderbare Dörfli an diesem entdeckt haben und jetzt die Zeit nicht hatte, um sich darauf vorzubereiten. Dort gibt es in dem Sinne nicht einen ein Eintritt oder hat es nicht gegeben zu Beginn? Jetzt im gibt's
1: Sommer gibt es einen. Wenn wir von Iseltwald reden, was hier fällt, bei uns auf der srf seite im ähm, Artikel oder Sendung, seht ihr das Video, das Schweiz aktuell gemacht hat, am 1.6. diesem Jahr. Iseltwald am Priensersee ist bekannt worden durch eine südkoreanische Netflix-Serie, die sich ein Liebespaar findet in Isletwald. und das spielt eine bestimmte Botschaft, ganz grosse Rolle. Und jetzt gehen dort sehr viele Leute her, und weil sich dort Iseltwald hat ein Dreikreuz gemacht, hat gesagt, wir verlangen immerhin 5 Franken, weil der Aufwand, den wir haben, also sei das wegen der WC, sei das wegen dem Kutter, etc., das muss irgendwie abgegolten werden. Darum das iseltwald Bei uns, EsserAface.ch, könnt ihr das Film oder das Video noch nachschauen. Also, wenn ihr, im, äh, wenn ihr dem Herrn Niedecker zulässt, Frau Jäger, also wir haben so viel verschiedene Sachen. Ist denn eure Sorge dass plötzlich etwas anderes in den Fokus geraten? Also lieber einfach die fünf, sechs Orten, die sowieso einfach viel, viel Leute
3: haben, statt noch mehr zu erschliessen und dafür Werbung zu machen? Auf jeden Fall. Also, wir haben ja nicht beliebig Fläche in der Schweiz. Also, wir haben für sowieso einen, einen Kampf um Fläche in der Schweiz. Bekanntlich, das sieht man in der Umplanung, das sieht man bei der Energiediskussion. Wenn wir äh, name Orte, die dann, dann auch Zufahrtsstraßen, Infrastrukturen brauchen, zu Hotspots vom Tourismus und insbesondere vom Ferntourismus machen, dann haben wir wirklich ein Problem und mit Sicherheit auch ein Problem für die Natur und für die Landschaft. Von dem her, also ich kann ganz viele folgen, der Herr Decker gesagt hat, wir sind ja keineswegs Gegnerinnen vom Tourismus und ich finde auch nicht, dass äh, nur die, die bis jetzt waren, wandern den Anspruch haben, dass sie alles für sich alleine haben. Das ist überhaupt nicht die Idee. Aber es geht wirklich darum, was für Massnahmen und da können wir ja wir wahrscheinlich noch drauf, kann Und eine von den wichtigen, denke ich halt schon, dass man nicht noch mehr Sättig-Hotspots kreiert. Und vor allem auch, dass man im Marketing nicht äh, noch extra dafür sorgt, dass besonders viele Leute äh, neue Sättig-Hotspots entdecken.
1: Gut, jetzt kann man sagen, wenn man Schweiz-Tourismus setzt auf Roger Federer. Roger Federer in den letzten drei Jahren hat er mit dem Trevor Noah, das ist ein Comedian, vorher mit der amerikanischen Schauspieler, am, äh, vorletztes Jahr mit dem Roberto De Niro für die Schweiz geworben. Das hat zur Folge ein einfach gesagt, dass wir dieses Jahr viel mehr amerikanische Touristen haben.
3: Das wäre ja jetzt so etwas, wo sagen, sagen, aber nicht noch mehr, die nachher müssen fliegen müssen. Ja, es kommt bei denen darauf an, erstens sieben. sie fliegen, kommen wahrscheinlich nach zur CO2-Frage zum Fußabdruck, von der Treibhausgas und das so andere ist, wo gehen sie nachher? Sie fliegen.
0: Ja, sie fliegen, aber ich glaube, das müssen wir auch anschauen. Ähm, unsere Marketingaktivitäten gehen selbstverständlich in die Lösung und nicht ins Problem. Also wir wollen, wir wollen nicht noch mehr Gäste an den Ort, wo heute schon unter Druck stehen. Wir wollen nicht noch mehr Gäste in der Hochsaison, wo es sonst schon eng wird. Äh, das ist der absolute Erkenntnis schon länger. Und die den letzten drei Jahre mit den Clips, die vorhin aufgezählt hat, habe, haben wir eigentlich immer für eine Dezentralisierung gesorgt. Also, wir haben über die Grand, mit der Anne Hathaway, haben wir über die Grand Tour geredet. Das ist die das ist 66 von der Schweiz. Das ist eine 1600 km lange. Touringstrecke in der Schweiz, um die Leute möglichst zu verteilen. Dort hat bekannte, berühmte Orte dabei, aber auch ganz viele Unbekannte. Und jetzt in diesem Jahr haben wir das Gleiche gemacht auf dem Zug. Wir haben Panorama-Reise Panorama mhm. gefördert. Und da haben wir einerseits für eine nachhaltige Mobilitätsform gesorgt, dadurch, dass sich die Leute in der Schweiz verteilen. Und dort geht unser Marketing her, dass wir zur Lösung beitragen und schauen, dass die Leute und die Gäste und die Bevölkerung Freude haben im Tourismus.
1: Die Leute müssen sich verteilen. Das ist ja eigentlich der Schrecken von euch, dass sie sich verteilen.
3: Ja, nein, das haben wir ja zum Beispiel in, in, in Naturschutzgebieten, also in unseren eigenen Auf pro Natur, haben wir ja auch eine Besucherlenkung. Also, es geht schon darum, dass man schaut, woher äh, verteilen sich die Leute. Aber es tut mir natürlich... Schwierig, wenn man immer mehr eben auch anlockt. Und gerade die Grand Tour of Switzerland ich das übrigens super, dass die jetzt auch mit dem Zug möglich ist. Aber das war natürlich lang eine Roadshow gewesen, wenn ich mich recht erinnere, die Grand Tour of Switzerland. Und das ist dann schon nicht das, was wir uns unter einer guten Verteilung verstehen. Das braucht dann eben auch wieder mehr Infrastruktur. Ich habe eine weitere srf
1: am Telefon. Ist das ist Robert Weiss aus Langnau am Albis. Grüß dich, Herr Wies.
4: Ja, guten Tag miteinander.
1: Herr
4: Weiss, ich lasse euch zu. Ja, ich denke, fest, dass gewisse Hotspots äh, hauptsächlich von außen halb äh, Schweiz gesteuert werden? Das sind Touroperator, das sieht man, wenn man zum Beispiel nach London geht, hat die grosse Tourismusfachbörse. Und die Touroperator sagen, wo die Reis geht. Und die, wenn ihr im Programm einfach die Hotspots finden habt, dann kann man auch langsam lange sagen, in es besser verteilen. Also dort der Teil passiert der äh, die Verteilung des Auslandes, da können wir wenig machen.
1: Ich muss schnell Denn... den Herrn Niedegger anrufen, ist das so? Er kann wenig machen. Kurz.
0: Selbstverständlich kann niemand auf dieser Welt alle Tourismusströme dieser Welt steuern. Wir können das auch nicht. Das ist ja so. Aber.
1: Moment schnell, jetzt kommt der Herr Weiss noch ein. Der wollte nämlich mal weiterfahren.
0: Ich, ich höre
4: immer. Aber wir bauen nachher die Infrastruktur auf Spitzen aus. Also, sie hat zum Beispiel Gebiet Jungfrau mit einer neuen Bahnen von Grindelwald aus. Und nachher hat man noch mehr Leute, noch mehr Fixkosten und muss dementsprechend noch mehr Leute herbringen. Also, das heisst, das Angebot noch attraktiver machen, dass man hier hierrichtet und so weiter. Und nachher hat man einfach eine Preisgestaltung, die äh, für uns Schweizer kaum bezahlbar ist. Und Touroperatoren zahlen nie den Preis, den wir als Schweizer zahlen, für die Jungfrau, die zahlen vielleicht noch die Hälfte im Tourpackage. Und äh, das ist man nachher angewiesen auf die grosse Masse, die überhaupt beteiligt werden.
1: Also, merci vielmals, was ihr da reingebracht habt. Merci vielmals, Herr Weiss. Ich muss... Ähm It's a vote. Der Gast, den ich jetzt gerade am Telefon hätt, am halb oder kurz nach der Halbe muss springen. Die ähm, Diskussion so herwenden, nämlich auf Lutherbrunnen. Lutherbrunnen ist ein Ort wie Iseltwald, wo plötzlich in Fokus geraten ist. Lutherbrunnen, das ist äh, am, am Fuß von Wengen und Mürren. Dort ist man eigentlich früher vor allem umgestiegen. Plötzlich ist das selber in Fokus gerutscht. Mit Karl Nepflin, mit dem Gemeindepräsidenten, rede ich gerade nach ein paar Taktenmusik. Musik.
0: SRF1 Forum
1: dass Zermatt oder der Titli, St. Moritz oder die Joch, viel Tourismus hat, ist bekannt. Man ist dafür eingerichtet. Aber manchmal rutschen Dörfer in Fokus, die vorher überhaupt nicht zu den Touristen-Hotspots in der Schweiz gehört haben. So zum Beispiel Lauterbrunnen. Lauterbrunnen liegt im Tal. Links geht es nach Wengen, rechts geht es nach Mürren. Also wenn man jetzt das Tal Über lange Zeit ist man mit Lauterbrunnen, vor allem eins, nämlich umgestiegen, um für die Höhe zu kommen. Jetzt ist Luterbrunnen selber im Brünnpunkt. Am Telefon hat ich den Gemeinspräsidenten von Lutherbrunnen im Kanton Bern, der Herr Näpfling, Karl Näpfling. Grüße dich, Herr Näpfling.
5: Guten Morgen miteinander.
1: Herr Näpfling, warum plötzlich der Hype um Lutherbrunnen? Also, wenn ich sage von Hype, ich habe nachher gelaufen, auf Instagram gibt es den Hashtag Lutherbrunnen und das sind fast eine halbe Million Beiträge. Was ist da passiert?
5: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Dass die unsere Touristiker sind da auch ein bisschen am Forschen und am, äh, am eruieren. Wir haben einfach Vermutungen. Äh, Vermutung ist dass also halt einfach, die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort aus zum Beispiel der Stolpbach fotografiert. Das kann irgendeine berühmte Person sein. Das wüsste man zwar, das ist jetzt in unserem Fall nicht der Fall, genau.
1: Also der Wasserfall, der über 300 Meter oben runterkommt, fast zu im Dorf.
5: Genau. Ich muss schnell rausholen. Es ist halt einfach in der Jungfrau-Region generell ein sehr gut laufender Tourismus, und zwar Sommer und Winter. Und da ist generell alles schon ein voll. Und die Infrastruktur ist schon so am Anschlag. Aber für die Gäste sind wir nämlich parat. Hotel, wie Campinggäste, Tagesausflügler, Wandergebiete, Skigebiete. Das ist eigentlich unser Business, für das wir sind wir eingerichtet, sind parat. Neu ist jetzt einfach eben das, was wir vorhin erwähnt hat, ist der Tagestourist die mit dem Mietauto auf Luttenbrunnen fährt. Und von der Kantonstrasse aus Tausende, also sie kommen zu Tausenden und wirklich sehr viele Bilder machen. Und ihr Ziel ist eigentlich, ein Bildchen im Handy zu haben und wieder abzureisen, kurz zusammengefasst.
1: Aber vielleicht haben sie auch Freude.
5: Mega Freude, haben sie, das ist ja so. <lacht> Dann können wir noch auch gönnen. Wir haben ja auch Freude grundsätzlich. Für uns ist jeder Gast willkommen. Aber in dem Ausmaß, wie es jetzt ist und wie die Gäste halt sich auch verhalten, sei es das Fahrverhalten oder das Fahrkönnen, das sie mitbringen, das ist zum Teil sehr beschränkt, führt es halt einfach zu einer extremen Belastung, wo wir fast nicht gewachsen sind im Moment.
1: Herr Näpflein, wenn die, Fahr äh, die Künste sehr beschränkt sind, das heisst, da passiert etlich. Sie fahren ja in Gartenzäune, ja. sie fahren in Häuschen. Sagt das noch ein bisschen, das muss ich hören.
5: Ja, da kann ich euch schon ein paar Beispiele erzählen. Also, äh, äh, es ist halt einfach, eine, weil eine hat eine Kantonstrasse durchs Dorf. Durch. Das ist eigentlich ein Durchfahrtsort. Und jetzt ist aber gerade der Ausgangsort, ist der schönste Altbach. Und wie so in der Trümmerbach und generell das Tal mit diesen Wasserfällen. Das ist halt einfach wirklich toll. Und mehr großes Verständnis, dass das zum Fotografieren animiert. Aber damit auf der Kantonstrasse anhalten, die schieben ab und nachher in alle Richtungen einfach fotografieren, das ist das eine, das blockiert, blockiert halt den Verkehr. Das andere ist irgendwelche Wendemanöver völlig unkontrolliert. Also in meinen verbotstafeln kennt man allen mal gar nicht. Aussagende Linien, das bedeutet eigentlich alles nichts. Oder? Das, ist, das, das nützt nichts, so also kann man das nicht lenken, der Tourismus. Und da sind wir jetzt dran, am herauszufinden, wie können wir die Ströme lenken. Das ist die Herausforderung für die nächste Saison, dass wir es nicht noch einmal so werden haben,
1: wie dieses Jahr. Ja, ich habe gehört, dass quasi die, die, die Friedhofsruhe gestört ist, dass Leute sich dort extrem viel haben ablichten lassen oder Leute in alle reingegangen sind und dort plötzlich vom WC auftaucht sind, weil sie schnell mussten. Also man muss sich das glaube ich, so ein bisschen vorstellen. Es ist mehr es ist einerseits der Verkehr, aber andererseits auch, dass das Leben dort in Lutherbrunnen im Dorf einfach auch so sehr gestört wird. Aber es gibt auch mehr Umsatz, könnte ich mir jetzt vorstellen. Die Leute gehen vielleicht ins Restaurant oder gehen etwas einkaufen im, im Supermarkt, was dort hat.
5: Das ist jetzt der, genau der Punkt, wo wir nicht, äh, nicht einverstanden sind mit dieser Aussage. Also, der Gast, der uns das Problem macht, der, der nur das Foto machen will, der konsumiert eigentlich gar nichts. Der Parkplatz, der ist auch gerade beim Stolpach, oder bei beim Friedhof, das ist sehr schön, total idyllisch. Das ist einladend auch zum Aussteigen, wenn man einen Parkplatz findet und so. Darum ist er bis zu viermal belegt pro Tag. Das ist eigentlich viel zu klein. Und wenn sie dann mal an einem Ort der Parkgelegenheit gefunden haben, halt einfach auch neben dem Parkplatz, oder, dann verweilen sie dann schon, sie laufen schon um, aber da kommt eben die Respektlosigkeit. Und da müssen wir jetzt halt auch lernen, da müssen wir auch reagieren, wie können wir das Ganze lenken. Und irgendwelche Anschriften an einem Ort das und das sollte man nicht machen oder als wäre er wünscht, das nützt nichts. Die Erfahrung haben wir gemacht. Da sind wir jetzt wirklich dran. Man muss sich finden, wie, wie können wir die Leute dazu bewegen, sich mit dem nötigen Respekt zu verhalten, wie alle anderen Teristen, wie jetzt, jetzt, bis jetzt kann auch immer sein sich verhalten haben. Und wie, dass wir noch zu so ein bisschen Einnahmen kommen, wo schlussendlich immer wir immer verstopfte Strassen, viele Küder, volle WC und keine Einnahmen von denen. Das ist der Fakt bis jetzt, oder?
1: Ihr hat eben so eine Versammlung gemacht im Dorf, die so zu einer Kropflehre gekommen wo man auch Ideen hat was man machen könnte. Ich weiss jetzt zum Beispiel von euch, dass ihr auf Google Maps gewisse Strassen haben können lassen. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Verschwinden, oder wie soll ich sagen? Warum habt ihr das gemacht?
5: Also da haben wir ein paar Jahre dafür gekämpft. Diese Touristiker. etwas vor allem ich Zeit das Herz genau mega dafür eingesetzt, die bei denen so dankbar, ich sage nur, das ist ein Meilenstein für uns. Grindelwald-First ist draussen, Lauterbrunnen-Wengen ist draussen und Lauterbrunnen-Möhren ist draussen. Das sind alles Alpstrassen oder Vorstrassen, die eben, für, für, eben für, für das gerechnet sind. Oder? Und die sind halt einfach Innen gesehen, noch bis vor ein paar Monaten, in den, in den, in den Navigationsgeräten, in den Fahrzeugen, oder in den Süßgeräten auf dem Handy, wie man sich kann, lenken. Und wenn die Linie halt bis auf Möhren aufgeht, dann fährt man den Linie an. Das, das gleiche da, Verbotstafeln ist und was nicht, da kann parieren sein, die, die probiert man, äh, umzudrücken mit dem Fahrzeug, weil sie nicht, weil sie aus Kunststoff ist. oder so, das, das bringt nicht das. Und das haben wir jetzt, oder, das hat man weggebracht. Und ich kann auch sagen, das ist eine Meilensteine für uns.
1: Vielleicht wollte er zum Teil nachher nicht mehr die Leute mit ihrem Auto müssen, irgendwo aus den Forstwegen gehen, rausziehen. Nehme ich an.
5: Ja, das hat logisch auch ein bisschen Umsatz gegeben für diese für die Unternehmen. Da gibt es auch ganz lustige video gibt's. Das ist unvorstellbar, wie weit, dass die Leute fahren, wenn es einfach das Navi vorgibt, dass man da fahren kann. Sie glauben ja am Navi, sie glauben nicht im äh, Abgrund, der <lacht> vorne dran ist, oder dem Stein, wo eine Strasse in der Städtenfahrt kommt. Da stehe bis fast kippt. Da haben wir alles erlebt und ähm, das ist also wirklich sehr erfreulich, dass es das jetzt nicht mehr ist. Es ist noch ganz wenig in den Auto, wo man die Alten noch nicht hin, oder irgendetwas drin haben, wo das mal anzeigt. Darum haben wir noch vereinzelt, aber ich denke, die werden schon nächstes Sommer.
1: Nicht wir können mehr probieren, aus Lauterbrunnen auf, auf Wängen ja. zu fahren, wo man sich fast nicht vorstellen kann. Wir haben mit am Tisch Martin Eidegger, Direktor von Schweizer Tourismus. Ihr seid ja ohne erfahrenen Touristiker. Was kann Lauterbrunnen machen?
0: mich und, äh, und ich glaube, das haben wir Biesselwald auch schon gesagt. Da bin ich ja mit dem Herrn Rubio mal äh, sind wir das in einer Begegnung und wir können, können das gerne noch mal machen in, in Luttebrunnen. Ich glaube, wichtig ist, dass man im Vorfeld schon schaut, dass man nicht muss die Leute, die vor Ort sind und auch auf den Füßen stehen, dass man die muss lenken. Das ist dann wirklich, dann ist es eigentlich schon zu spät. Oder dann, wenn man muss vor Ort äh, die Leute äh, fast physisch äh, hin und her reisen, dann ist es, äh, dann, dann hat man viel vorher verpasst. Und das liegt in der Tat die Verantwortung, die liegt nicht bei Lauterbrunnen. Sondern die liegt äh, mitunter auch bei uns, dass wir schauen, dass die Gäste äh, eben zeitlich kann es sich besser verteilen. Ich meine, wenn sie immer noch kommen, ich meine, der Herr Näpferin hat so gesagt, die Gäste sind sehr wohl äh, willkommen, also mir sie gerne, aber einfach nicht auf das Mal. Das ist das Problem, oder? dass es sich zeitlich, also dass man, unsere Aufgabe muss sein, dass die sich besser auf das Jahr verteilen, äh, dass sie sich auch örtlich verteilen, die müssen nicht alle jetzt den Tau dass man neue Routen schafft oder eben denn das, äh, das reguliert vor Ort, dass man auch mit, äh, mit den Gästen schaut, dass sie sich anders verhalten, das ist selbstverständlich so, wenn wir irgendwo ins Ausland reisen, dann gibt es in dem anderen Land auch Regeln, die wir zu respektieren haben. Also der Dialog mit, mit den Gästen ist ganz wichtig. Also es gibt da ganze ganze Haufen Massnahmenkataloge, die man machen kann. Wir hoffen natürlich immer, dass man nicht am Schluss muss regulieren und limitieren vor Ort, weil dann ist es schon zu spät, sondern dass man möglichst viel schon im Vorfeld machen
1: kann. Also quasi so ein Tröpfchenzähler, wie viel man nach Lauterbrunnen darf ist eine Kantonsstraße, da kann kommen, wer will, Herr Nöpfling, oder so eine Tropfenzähler, so ein Dreikreuz, wie ein hat, wo es einfach auf einen Steg rausgeht, würde jetzt bei euch nicht funktionieren?
5: Nein, das ist absolut nicht möglich, das haben wir selbstverständlich auch abgeklärt. Das ist ja der Wunsch von vielen Leuten, oder die ich bin auch sehr dankbar für die Tausende von Tipps, die wir jetzt hier bekommen haben, die letzte Woche. Da danke ich den Medien, Dank den Medien, danke der Medien, ich, die ganze Schweiz kommt ja auch. Das ich höre schön. da
1: gewisse Ironie, Herr Nöpfling.
5: Ja, logisch, habe ich Ironie. Wir machen doch eine Barriere und hören endlich auf, jammern und machen mal etwas. Das sind etwa 99 von den der Aussagen. Da, da sage ich merci, aber das wissen wir auch. Und ich wissen halt einfach, dass es nicht geht. Die Kantonsstrasse kann jede Person drauf fahren und ich kann nicht einfach irgendwelche Haltesteller, für so etwas einbauen, wo man bei uns sowieso gar keinen Platz hätte. Oder? Also, also muss
1: das ganz wie, wie ja. Das ist eine schwierige Situation. Ja, das Das ist, wie gesagt. Mhm. Mhm. Ja, ja. Der Herr Niedecker hat, hat angeboten, für Bizka, Herr Näpflin, das Angebot hier?
5: Ja, selbstverständlich. Im Moment haben wir wöchentliche Experten, die, kommen, die sich anbieten. Sie sind schon gekommen mit oh,
1: da die Lösung. Ironie, das ist mega schön. Nein, mhm.
5: nein, nee, das ist eigentlich schon gut. Jede Person hat irgendeine Idee, wo man ganz, ganz er hat es schon gesagt, wir müssen bei uns, der Massnahmenkatalog ist gross. Der ist wirklich gross. Und jetzt muss man versuchen, herauszupicken, was ist umsetzbar, was ist realistisch und was auch finanzierbar. Am schönsten wäre ja auf
1: eine Art, wenn man sagen könnte, was weiter hinten ist, was, was ich von euch weiß, Frau Jäger von Pro Natura, hinten dran im unberührteren Teil ist ja quasi wie so ein Park, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man da quasi wie vorne ziehen könnte.
3: Also ein grosses Schutzgebiet, äh, das hintere Lutherbrunental ist tatsächlich eine ganz äh, wertvolle Gegend und äh, bewahre, also, dass man neue Routen, wie der <lacht> Niedegger gesagt hat, am Schluss dann sagt, ja, dann gehen doch dort Hintere statt an äh, Staubbachfall und auf Lutherbrunnen Nein, also ich denke, äh, es hat jetzt natürlich auch Aussagen gegeben, wo mich ein bisschen, äh, wo mir ein bisschen Bedenken machen, oder? wenn man von neuen Parkplätzen, also wenn man von Parkplatzdimensionen redet und man dann allenfalls draufkommt, ja, dann machen halt die Parkplatzfirmen mal größer, Dann geht es auf Kosten von grünen Flächen. Das wird schwierig. Oder wenn man eben sagt, neue Routen erschliessen. Jeder neue Parkplatz, jede neue Route, das ich vorher ein Hörer gesagt, lockt natürlich dann noch mehr Leute an. Also man muss sich nicht die Illusion machen, dass das dann die vierfach zu viel, wo gut verteilt, sondern es kommen dann einfach achtfach zu viel.
1: Also ein grosses Dilemma. Gibt es zu dem etwas, Erik Dauer, hey, von den Online online
2: ja, ja, gerade ein paar Tipps sind da mit dabei. Zum Achtung, Beispiel. Herr Nöppli,
1: Achtung. jetzt kommen Tipps, weitere Tipps. <lacht> äh,
2: dass man mit den Influencerinnen und Influencern zum Beispiel, dass man das ja gerade äh, kann nutzen. Also, dass man eigene Influencer auf den Weg schickt und dann die da äh, vielleicht verborgenere Hotspots oder solche, die eh schon bekannt sind, mehr äh, publizieren oder mehr äh, attraktiv machen denn auch für die, die auf Instagram und Konsorten unterwegs sind.
1: Also über das haben wir genau ja, vorher geredet. Also vielleicht neue, attraktivere Orte, was euch aber im Moment für den nächsten Sommer nicht wahnsinnig viel hilft, Herr Näpflein, wenn euch zuhören.
5: Mal, es hilft schon. Also das ist, auf der Schiene arbeiten auch Leute, die äh, das probieren zu lenken. Man muss auch ganz ehrlich zugeben, äh, auf, auf die Art hat man ja zum Teil das Ganze auch ein bisschen ausgelöst. Vielleicht. Das kann schon sein, oder? Diese sind natürlich schon die, das Ganze zuerst hat man ja wirklich den Gast geholt und jetzt und jetzt sind wir im Moment, sind wir in einer Situation, wo wir es probieren, wieder ein bisschen, ein bisschen Ich werde einfach noch schnell zwei Sachen sagen. Wir, es gibt nur ist, den Gast wirklich früh abholen. Da sind wir voll auf dieser Schiene so weit sie voraus orientieren und dann können wir sagen, auf irgendeiner Art die Brunnen ist jetzt halt einfach voll. Das ist ja so. Da wissen wir aber noch nicht genau, wie, wie das für Tagestourist geht man Übernachtungsgut ist oder der Geste. Alle, die ein Ticket dann einem Ort buchen, die wissen, die, die kann man lenken und, oder dann lenkt sich der Markt selber. Aber der Tagestourist mit dem Mietauto auf einer öffentlichen Kantonstrasse kann man im Moment sehr schlecht lenken. Da hätte ich gerne Tipps. Da wäre Gut. ich mega froh, wenn da jemand etwas liefern könnte. Ich
1: bin fast sicher, dass dir der IZ Diverse e Mail bekommen. Ganz herzlichen Dank, Karl Näpfling, Gemeinspräsident von Lutherbrunnen, dass er uns dort schnell geschildert hat, wie das in Lutherbrunnen im Moment oder vor allem der Sommer ausgesehen hat und was ihr eben nicht mehr wollt im nächsten Sommer. Nach ein paar wenigen Minuten schauen wir noch weitere Lösungsvorschläge an, würde ich sagen, bis in ein paar Minuten.
6: to ask. He's a smooth To us, he's a
1: Das ist das Forum. Es gibt zu viele in- und ausländische Touristen in den Bergregionen. Es gibt Hotspots. Da kann es eng werden. Und eine Hörerin, die schon ein Moment gewartet hat, ist Silvia Furter aus Camorino im Tessin. Grüße, Frau Furter.
7: Ja, grüß Gott.
1: Frau Alles Furter, sei? Gesetze müssen beachtet werden, Lise Das ist euer Anliegen. Sagen wir noch etwas dazu. Also,
7: ich finde einfach, es wird nur immer für Tourismus, für das ist okay, wir brauchen das, aber die drei Vorredner, die gesprochen haben, die haben es auch ziemlich auf den Punkt gebracht, weil bei mir, meine Kritik ist, Absolut wertetiert. Es hat noch niemand etwas über Tierschutz oder über Tierrücksicht genommen, auf den Bergen besonders. Alle wird überbaut und die Biker die fahren auf und ab über alle, nicht einmal über die wirklichen offenen Wege, sondern sie fahren über das Land, überall, auch sogar gehen sie Kühe melken etc. Und das stört mich extrem. Die Wanderer halten sich doch Gottfried an die Wege, die sie sollten. Und nicht einfach nebenaus gehen und Kühe melken und äh, mit ihren Hunden freilassen und die Kühe verschüchen und all solche Sachen. Ich habe das
1: erlebt. Merci Aber vielmals, ist, Frau Forter. Was Sie hier einbringt, ist ja, eben, man denkt einfach nicht an die Tiere. Also viele Wanderer tun sich sehr zivilisiert benehmen. Es gibt solche, die kaum unmöglich aufführen. Und das verscheucht einfach auch die Tiere. Frau Stella Jäger ist hier in der Geschäftsleitung von Pro Natura. Auch Tiere Tiere unter dem Tourismus.
3: Ja, äh, Frau Furter, da kann ich Ihnen eigentlich beipflichten. Also, das ist jetzt einfach nicht gerade so das zentrale Thema bis jetzt. da. Unser Motto bei Pro Natura für Freizeitaktivitäten heißt ja mit Respekt in die Natur. oder? Wenn man sagt, man soll in die Natur gehen, man soll die Natur erleben, aber man soll das bitte respektvoll machen. Und da kann ich insofern auch etwas Positives sagen darüber. Es gibt sehr viel gute Zusammenarbeit mit verschiedensten Verbänden, die Freizeitaktivitäten organisieren, mit Swiss Biking, mit denen, die auf der sub -Fahrt auf der See, mit dem SAC, wo Alpinismus äh, als Thema hat, gibt es sehr viel gute Zusammenarbeit, wie das kann gehen, dass man mit Respekt in die Natur geht. Und ähm, äh, da gibt es Knickes für Bikers, für Wanderer, für Bildsammler äh, äh, Da ist also einiges im Tun, aber natürlich, man kann der einzelne Menschen äh, nicht überall erziehen, man kann auch in der Stadt nicht alle erziehen, dass sie nicht ihre Abfälle in den See und in Fluss und äh, dir. Wer sie firma, Es gibt ein sehr interessantes Input, bei
1: uns zu finden auf srf oder bei uns im Artikel ähm, ein Input, meine Kollegin Beatrice Gmünder ist in Alpstein Wandern. Das ist ja zum Teil auch ein berüchtigt, oder? weil dort viel Kühe rumliegt, weil wahnsinnig viele Leute kommen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, wegen dem Ascher, wegen dem herzigen Restaurant. Aber ihres Fazit ist an diesem ganzen Tag hat sie vor allem sehr viel, sehr gut aufgelegte, zivilisierte Wandern und Wanderer sehen und vielleicht einen, der es so blöd hat. Da.
3: Nach kurzer Ergänzung, wenn wir gerade an den Informationen sind, äh, für die, die sich interessieren für die Frage, wie kann man Freizeitaktivitäten in der Natur mit Respekt gestalten kann, gehen Sie auf die Webseite von ProNatura. Unter dem Stichwort Freizeitaktivitäten finden Sie alle die Knickes und Merkblätter zu äh, der Frage, wie man sich respektvoll in der Natur sich bewegen kann. Es sind verschiedene Lösungsvorschläge, Erik Dauer. Oh,
2: ganz ein äh, Vielleicht noch ein Erlebnis von Elisabeth Grimm beispielsweise. Und das ist schon ein bisschen länger her, das war 1991. Sie ging damals den Grand Canyon bereisen und hat dafür sich vorher bei dem Nationalpark schriftlich anmelden und dann auch mitteilen, wo und wann sie da starten. Und die Bewilligung hat es dann nur... Ein paar von ihnen hat es gegeben pro Tag. Und eben, ja, das, sie finden, das, das wäre doch auch eine Möglichkeit.
1: So ein Tröpfchen zu Das ist das Ende. Nachher ist es so gange, jemand, der geschrieben hat, wegen dem Geld, Wir müssen es über das Geld regeln.
2: Genau, also dass man quasi äh, ja, das richtige Schlagabdusch so gerne wenn ich das erwähnen darf, von Simon Jochbert, der hat das verursacht. Dass für ihn soll Reisen generell teurer werden soll. Das also es jetzt schon ist, und das dann mit dem Effekt, dass sich eben nur noch wenig privilegierte und äh, wohlhabende Touristen die Schweiz leisten können. darauf aber hat Simona Schwarz ganz entrüstet geantwortet, ja was jetzt, also nur noch die Reichen sollen reisen dürfen. Und dann der Christian Kunz wiederum, ja, weil Reisen ist kein Menschenrecht.
1: Reisen ist kein Menschenrecht, Martin Idecker, Direktor von Schweiz Tourismus. Es müsste halt teurer werden, wir müssen Sachen über einen Preis regeln.
0: Ja, wir sind alle auf der Suche nach der, nach der eierlegenden so, nach dem einen Lösungsansatz, Das gibt es einfach nicht. Es gibt nicht ein Hebel, den wir ziehen können und er löst das. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Freude in die Diskussion bringen. Eigentlich ist ja, wir, wir tun jetzt da, äh, immer so sagen jetzt immer, wie können wir es reduzieren und was plagt uns? Der Kern ist doch, dass alles Positive uns dazu geführt hat. Wir sind alle gesünder, weil die medizinische Versorgung gut ist, wir werden älter, wir sind fitter, wir haben ein mehr Geld auf dem Konto, wir, können, wir sind mobiler. Und das hat letztendlich der Folge dafür gesorgt, dass mehr Leute reisen können und mehr Leute haben auch ja Freude daran. Und eigentlich ist es ja etwas Schönes, wenn sie in die Natur gehen und nicht daheim im Chauer vor dem Computer versürmeln. vor allem gerade durch die Kinder. Okay. Also im Kern ist es etwas Schönes. Die Schweiz ist begehrt, die Schweiz ist beliebt, die Schweiz ist das wunderschönste Land auf dieser Welt. Und das gibt leider zu dem Sägen auch ein paar Nachteile. Und die müssen wir selbstverständlich äh, handeln. Also selbstverständlich müssen wir einem Herrn Äpfel und einem Lutherbrunnen zur Seite stehen und schauen, dass das reduziert wird oder bei anderen nicht entsteht. Selbstverständlich. Aber das gibt es überall. Überall dort, wo der viele Leute hat, kann punktuell zu Engpässen kommen. Das ist im Tourismus nicht allein. Das ist auch beim Einkaufen so. Das ist beim Morgenwetter zur Arbeit fahren so. Und das wünscht sich niemand. Niemand auf dieser Welt wünscht sich Overtourismus. Niemand auf dieser Welt wünscht sich Massentourismus. Es ist ein Nebeneffekt von einem Erfolg, wo äh, wir glücklicherweise in der, in der Schweiz haben. Und jetzt müssen wir die, den guten Spirit, die gute Laune, den Erfolg, den wir haben, mitnehmen und versuchen, die wenigen schlechten oder die, die wenigen Nachteile auszumerzen.
3: Sehr wenig Nachteile. Ja, Jetzt sind wir natürlich bei einem sehr grundsätzlichen Thema angelangt, nämlich eigentlich bei der Grenze vom Wachstum. Und äh, Das ist natürlich sehr relevant für Naturschutz und überhaupt für die Haltung unserer Lebensgrundlage. Und wie lange ist es her, seit dem Club of Rome, etwa 60 äh, Jahre seit der Grenze vom, vom Wachstum oder vielleicht auch 50, das also haben wir nicht genau in Erinnerung. Ich glaube, Dort braucht es schon auch internationale Regulierungen und internationale Regulierungen, die auch den Klimaziel von Paris entsprechen. Und das wird halt heissen, dass man co 2 abgabe macht, dass Flüge international teurer wird, dass schon beim Flügen halt ein äh, Riegel geschoben wird, dass auch die Schweiz und andere Länder, das muss sicher im Verbund passieren, sich Klimaziel auch für den Tourismus setzt. Und an dem fällt Im Moment hat immer, wenn es um Klimaziel geht, das haben wir übrigens während der Corona-Zeit gesehen, auch wenn es um, um äh, Einschränkungen wie im Energiekonsum geht, dann äh, bekommt der Tourismus eine bevorzugte äh, Behandlung und das ist natürlich problematisch. Und und da teile ich schon die Ansicht von diesen Leuten, die sagen, es braucht die auch über den Preis, insbesondere über den Preis vom Treibhausgasausstoss, braucht es auch eine Regulierung. Es ist mir bewusst, dass das auch eine soziale Komponente beinhaltet, aber ich gebe der Person schon Recht, die sagt, ich würde es etwas anders formulieren, äh, Natur zu zerstören und Treibhausgas auszustossen, ist nicht ein Menschenrecht. Erik.
2: Körnerlösungsweg von Werner Gemühr. Er, mei er meint, ähm, dass man doch das auch könnte so machen dass man den Weg zu diesen Hotspots einfach ein bisschen unwegsamer macht. Also zuerst 15 Minuten aufwärts laufen, dann hast du schon 50% weniger Touristen also das
1: ist das eine, also die Sache so ein bisschen komplexer machen, aber das andere bei CO2-Geschichte ist eine grosse Geschichte, Herr das muss ja. Also
0: als jetzt überall Barriere und Schwierigkeiten und Misslichkeit und Preisen anfügen, das kann es überhaupt nicht sein. Also wenn man Selbstverständlich kann man es über den Preis regeln, das ist immer so, aber das ist extrem höchstgradig und demokratisch. In dem Moment, wo sich die Schweizer die Fähre im Land nicht mehr leisten können, dann haben wir wirklich ein Problem. Also da bin ich total dagegen. Ich bin dafür, dass man dort, wo es eng wird, dass man dort Limitationen und Regulierung hineinbringt. Aber das muss nicht immer über einen Preis sein. Das kann einfach auch über eine, über eine, über eine physische Massnahme sein. Aber dass man jetzt einfach alles in dieser Schweiz, das ist schon teuer, das wäre der total falsche Ansatz.
3: Kurzfreude. Und wie sehen Sie es dann mit der Klimaziel für den Tourismus? Wieso hat der Tourismus kein Klimaziel bekommen? Bis jetzt?
0: Ich weiss jetzt nicht, welche Themen wir hier noch anstellen wollen. Ganz kurz,
3: müsst ihr etwas
0: noch etwas auf das? Ja, selbstverständlich. Also nochmal, Klima- und Naturschutz, das ist für uns absolut zentral. Wir haben im Schweizer Tourismus eine Initiative lanciert, die nennt sich Sustainable. Wir haben gesagt, wir wollen eine nachhaltige Destination sein. Wir wollen eine von der nachhaltigsten Destinationen sein. Wir haben sämtliche Tourismusverbände, von Hotler Suisse, Gastro Seilbahnen, alle, die im Tourismus im Verband organisiert sind, stehen dahinter. Wir haben jetzt innerhalb von wenigen Monaten 2,500 Mitglieder. Also wir nehmen das ernst. Wir wollen, dass das. Das ist nicht einfach nur ein Floskel oder ein Marketingsturm. Wir wollen im Bereich von nachhaltigem Tourismus einen Beitrag leisten. Werden wir total nachhaltig? Wahrscheinlich nicht. Tourismus hat immer mit Mobilität zu tun. Werden wir nachhaltiger? Ja, das ist die feste Absicht.
3: Und das ist super. Aber es ist halt schon so, der Hauptteil, 85 Prozent, so viel ich weiß vom Treibhausgasausstoß basiert auf einer Reise, bei der Anreise und bei der Rückreise. Und dort haben wir einfach ein Problem. Also da sind wir im Dilemma. Ich glaube, da ist man
1: sich einig hier am Tisch. Ich sage, Ganz herzlichen Dank, dass ihr daher nach Zürich gekommen seid. Äh, Für die Diskussionssendung Forum. Ich frage jetzt nicht, wo ihr am Wochenende hergehen wollt, allen anderen, die wandern Mich Mein kleiner Tipp: äh, Wenn ihr fotografieren wollt, es einfach nicht auf Social Media. Oder ihr sagt einfach nicht, was ist. Sonst kann es plötzlich Orte gehen wie Lutherbrunne. Merci vielmals.
0: SRF 1 Forum die Gäste von der Christine Hubacher sind Stella Jäger, die in der Geschäftsleitung von Pro Natura war, und Martin Niedercker, Direktor von Schweiz Tourismus Online. Erik Dauer. Die Sendung in ein paar Minuten hier, zum Nachhören auf srf Laura Nunche,
6: er Laura non è più cosa mia, è te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi e non lo vorrei? Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare ho fuso. Se vuoi, ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta, Stai con me.